1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una edición más de nuestro podcast, nuevamente junto a Mariana Guzmán desde Barcelona. Mariana con noticias sobre uno de los fichajes del Club Barcelona, por fin vimos a Memphis Depay en las instalaciones del club, vamos a estar hablando de eso, de Messi por Miami, de los audios de Florentino, eh, que también han generado mucha polémica, la situación con Ilaix, el posible trueque de Griezmann con, por Saúl, todo lo que se está barajando en el ambiente del Club Barcelona, hoy nuevamente junto a Mariana Guzmán. ¿Cómo estás Mariana? Bienvenida nuevamente a DNI
0: Hola Alejandro, contenta, iniciamos la semana con nuevo episodio, episodio de pretemporada, porque ya uh-huh. estamos calentando los motores para esta temporada 2021-2022, así que yo contenta de conversar sobre las novedades que hay en el Fútbol Club Barcelona, en esta tarde de verano, tarde veraniega, ¿no? Así que contenta, contenta porque como lo comentabas, llegó de PAI al mediodía al aeropuerto Josep Tarradellas, en el Prat de Llobregat. Ya pasó por las pruebas médicas correspondientes y mañana mismo, mañana mismo se pone a las órdenes de Ronald Koeman para comenzar la preparación de la pretemporada. No es hasta el jueves que firma el contrato. Okay. Creo que voy a estar en esa firma al mediodía. Así que nada, hay que dar chance a que Joan Laporta llegue porque Laporta está ahora mismo está en Israel. Hombre? Está en Israel. Bueno, estaba viendo, presenciando, apoyando a las Barça Legends, las leyendas del Barcelona, que tienen un partido importantísimo contra el Real Madrid, así que uh. va a estar bonito, va a estar bonito. Estaba viendo un poco en Instagram, está um, Guys Camendieta, está, está divertido, hay varios jugadores que están ahí presentes.
1: O sea, hay un clásico de las leyendas entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid. va a ser Exactamente.
0: en Israel. Sí, sí, sí,
1: sí. Iba a ser en Israel. Bueno, está bien, está bien, interesante. Me entero gracias a ti, imagínate, las cosas que no se entera aquí en ADN
0: Barça. Y bueno. además tuve el gusto de que una de las personas que forma parte de Barça Legends sea mi profesor del máster, Edgar. Así que también estuve viendo el contenido a través de sus redes, porque él trabaja con, con todo lo que es las leyendas del Barça.
1: Así que vamos a enviarle también el saludo a Edgar. Eh, uh-huh. que Ojalá esté escuchando este podcast. Eh, ok, llegó Memphis Depay. Llegó Memphis Depay, uno de los fichajes del Barça. Ya se habían presentado los otros tres, ¿no? Eh, Agüero, Eric García. Eh, no recuerdo si a Emerson lo presentaron. Creo que nada más lo mencionaron y ya no recuerdo si hubo ¿A quién? ¿A quién? O sea, okay. A Emerson, el, el que, bueno, era jugador del Barça, solo que ahora va, sí va a estar con el equipo, ¿no? No, Pero bueno, no, no. Eh, yo no se leí la
0: presentación sí. oficial.
1: Sí, no, no, además él estaba en la Copa América con Brasil y, y bueno, todo lo demás. Pero pero bueno, por fin llega de Pai y, y se, se sigue abriendo el panorama en ese sentido, aunque por el otro lado se sigue complicando, ¿no? Eh, no han habido más salidas, más allá de las que ya comentábamos en el pasado. Uno que otro jugador joven que salió eh, vendido por muy poco precio, pero la Ajá. verdad siguen estando los, los salarios altos, ¿no? Dígase un Titi, Coutinho. Eh, Pjanic, Griezmann que también se habló que podía salir y todavía siguen en, en el equipo No, el propio Lenglet también ha sonado por ahí en algunos rumores que podría estar saliendo se habló incluso, el, el diario Sport asomó por ahí también la posibilidad de que eh, Sergio Dest podría, pudiese estar en alguna operación y bueno muchos rumores, muchos rumores pero hasta ahora Eh, Nada en concreto, ¿no, Mariana?
0: Bueno, el el tema de Dest parece que que no es así. Habían sido un poco duros con Dest. Creo que se le había exigido demasiado. Yo siento que es un jugador talentoso y que como todos los jugadores talentosos tiene que continuar jugando, ¿no? Para mejorar y y para cada vez superarse y a, yo creo que habían sido un poquito injustos con él pero um, si bien sonó que, que tenía intenciones de irse hoy ya leí en varios lugares que, que no era correcto que él pretende sí. quedarse donde está un poco la controversia es con el Aix moriba que Ajá, a mí, un rumor
1: a ver ¿qué pasó un con jugador
0: Ilaix? que a nosotros nos encanta y el Aix moriba cuántas sí, veces claro. en este podcast no hemos hablado demasiado bien de el moriba porque se lo merece porque es un jugador talentoso porque es el, este jugador que llega con ganas de demostrar, y, y parece que su negociación pretendían que fuera al alza, ¿no? y creo que eso no se corresponde con la realidad del club, y tampoco con la, con la realidad de él como jugador, porque si bien es un muy buen jugador, cosa que nunca hemos puesto en duda, creo que no está en ese momento de negociar a la alza. A ver, estamos, sí. estamos muy claros de la situación del Barcelona, estamos viendo que, Messi estamos viendo que Piqué, que los referentes, los históricos, los pesos pesados del vestuario entienden que no es el momento para pedir más y llega este chico que le están dando la oportunidad uh-huh. porque es una oportunidad, porque cuántos canteranos o cuántos o por ejemplo Ricky Puch, uh-huh. cuánto no hubiera querido una oportunidad como la que tuvo y la X Moriva y ahora parece que es su gente, vamos a llevarlo a su gente para no señalar al jugador. Su gente está negociando otras cosas, entonces me parece un mal momento, pero pésimo momento para intentar esa negociación, yo creo que este es el momento donde él tenía que aprovechar para alcanzar una titularidad, una estabilidad con el primer equipo, para hacer nombre, para demostrar lo que puede hacer, y luego si su inquietud principal es ganar dinero, bueno, que con una buena temporada en el Barça ya podrá sentarse a negociar con otros equipos, pero no pedirle al Barça que está malísimo económicamente, más dinero. Eso a mí me, me parece que, que deja mucho que desear y yo creo que a los aficionados del Barcelona les duele este tipo de actitudes con un jugador joven que más bien le están dando la oportunidad de demostrar y de, y de que puedan ver su trabajo.
1: Tú dijiste algo clave y es que él ni siquiera todavía, además, bueno a pesar de que hemos hablado muy bien de él, él todavía ni siquiera se ha ganado el puesto como titular, ¿no? Por claro. General, cuando tú mencionas el once de gala de Koeman, sea el, el esquema que tú quieras, por lo general no está, y la X moría ahí en, en ese once titular. Entonces, eh, interesante y extraña la situación, ¿no? Por, además, Rarísimo. Que tú mencionas, ¿no? No solo el Barça, el Barcelona Barça está viendo más bien de dónde saca dinero o de dónde se ahorra dinero para poder pagarle a Messi y poder inscribirlo en la Liga y poder inscribir al resto de los jugadores, ¿no? Y y, y pareciera extraña esa esa conducta del equipo, como tú dices, quizás no sea el jugador, sino el equipo. Yo creo que él es un jugador
0: muy joven, yo creo que él es un jugador muy joven que que se dejará llevar por los adultos que en teoría sí saben uh-huh. y que le dirán no esto es una manera de generar presión porque tú pero la están haciendo malísimo y la x si nos escuchas
1: no si nos escuchas no, la x, por favor
0: y la x por favor encuentra otra persona
1: <risa> esta vaya, negociación vaya
0: no es oportuna en estos momentos para el club y no va a salir no vas a salir bien parado si sigues en esta en esta posición así que amigo por favor encuentra a otra persona arroba sí. Marianita Guzmán, yo estoy aquí en la ciudad, yo te ayudo. No, mentira, la verdad que, <risa> sería no, genial. no, es, sí, sería, sería maravilloso, pero la verdad es que quien sea que esté gestionando esto, que piensa que está haciendo una estrategia, pues lo está haciendo fatal.
1: Pareciera no ser el momento oportuno para eso, ¿no? Como tú decías, quizás después de un año, dos años de titular en el Barça, puedes decir, bueno, ok, ahora exijo que me, que me mejoren un poco las condiciones laborales, que es normal, a todos nos sucede, en cualquier ámbito de la vida, pero también hay que entender el, el momento en el que está la empresa y el mundo en general, no, no solo el Barça, es, es algo del fútbol en general eh, y el fútbol español sobre todo lo ha sufrido muchísimo. Eh, Mariana, otro de esos temas que, que tiene mucho que ver con esto que está sufriendo el Barça, se ha, se ha hablado mucho, obviamente estos, estos días son de muchos rumores y, y reportes por aquí reportes por allá, algunos son de verdad, otros no tanto. El posible trueque entre Griezmann, y Saúl, entre el Barça y el Atlético de Madrid, supuestamente para aliviar un poquito la, lo que tiene que pagar el Barça, además Griezmann devolverlo allá al Atlético donde parecía que estaba más feliz, más allá de que no. creo que tú y yo aquí lo hemos defendido en cuanto a que, a ver, Griezmann participa de, de muchas de las jugadas de gol del Barça, simplemente sí, sí, no, sí. Es, no es quizás el, el delantero que, que, que esperábamos que fuese o, o que no marca tanto, quizás el... Eh, Ese es el punto, ¿no? No marca tantos goles como quizás esperábamos o no es tan espectacular. Griezmann no es un jugador que sea demasiado espectacular.
0: En el Barça.
1: En el Barça, sí. En el Atlético sí lo era, o en la selección
0: también, pero pero en el Barça no, no no lo llegó a hacer. A ver. No lo ha sido, eh, no se
1: ha ido, no lo ha sido. No bueno,
0: ido. exacto, sí. Muy rara la situación con él porque no es un secreto que la, la razón por la cual se quería salir de Grisman o se quiere salir de Grisman no tiene que ver tanto con su rendimiento deportivo, sino con el tema económico de liberar esta sí. masa salarial. Había m- muchas opiniones, ¿no? De diferentes medios sobre este trueque. Algunos decían que el Barcelona ganaba porque <risa> Saúl venía a ser maravilloso. Yo no pienso que si esto pase bien a ser un beneficio para, para el Barcelona de ninguna manera. Y lo único es, bueno, que okay, se quita de encima pagar ese sueldo. No porque tenga absolutamente nada en contra de Saúl, pero hay que poner en, en claro, ¿no? Quién es Saúl quién y qué aporta cada quien. puesto
1: de titular en el Atlético de Madrid. Un jugador muy bueno claro joven, claro, claro. Y, y era uno de los mejores de ese equipo pero la verdad es que no es ni titular en, en ahora
0: exactamente exactamente le estás dando le estás devolviendo a Griezmann y mm. le estás dando a un suplente al Barcelona entonces mira, de ninguna manera es una mira. victoria para, para el Barcelona además que luego tenemos que pensar que se está reforzando nuevamente a no, un o sea, rival directo como decir, ya pasó no. El año pasado, hay que, hay que entender la lección ¿no? de lo sí. que fue entregarle a Luis Suárez a, al Atlético de Madrid, entonces a día de hoy parece que esto se estancó, parece que esto sí. no va a darse, ya mañana Griezmann se, se incorpora a los sí. entrenamientos y a Griezmann en teoría nadie le ha dicho absolutamente nada,
1: Claro, eh, bueno, está en el en, aire. Sí, sí, es que en teoría ellos están de vacaciones y llegan y se reportan mañana y ya no ha pasado nada, ¿no? Todo este, este mar de noticias y rumores y, y, y reportes lo vivimos nosotros, ¿no? En teoría los jugadores <risa> están un poquito más desconectados de, de todo esto, aunque bueno, sabemos que por supuesto ellos también se meten por ahí y leen y verán algunas cosas eh, y dirán. Y bueno, se enteran pero, muchas ¿verdad? veces sí, también, se, sí, se, enteran se enteran por los por medios. Ahí. Exacto, eh, sufren de esa manera también, ¿no? es la parte ingrata quizás de, de este mundo ¿no? en el que ellos se han metido Pero bueno, eh, parte de los rumores que se, que se siguen dando por ahí, lo de Titi, lo de Pjanic y lo del inglés está todo muy frío Parece uh-huh. complicado que, que salgan todos ellos, sería lo ideal o por lo menos Titi y Pjanic que la verdad no, no, ni han jugado prácticamente con el Barça en las últimas campañas, eh, sobre todo lo de un Titi. Pianich creo que fue titular en un par de juegos de Champions League y, y después en la liga desapareció. Un Titi lo pusieron. Sí, un bueno, un Titi muchísimo entrenar. más
0: que Pianich. Sí, Cualquiera sí, la, más es, que Pianich.
1: Sí, ninguno de los dos, la verdad, ha sido pieza fundamental o ni siquiera de rotación del equipo. Así que ahí es donde está la duda, ¿no? Cuando hablabas de Serginho Dest, me llamó la uh-huh. atención porque, fíjate, vendieron a Firpo, al Leeds, uh-huh. y yo dije, bueno, quizás. Si vas a traer a Emerson, si trajiste a Emerson de nuevo es porque creo que lo ves como titular, ¿no? O para pelear el puesto para titular, porque si no lo terminabas de vender, ¿no? No lo vas a traer simplemente para, para hacer banca. Además teniendo a Sergi Roberto ahí, que ese es otro tema que también está en, como en veremos, ¿no? Uh-huh. Y yo dije, ¿será que van a probar a Sergiño Dest por izquierda como variante de Jordi Alba? Jordi Alba hay que buscarle un sustituto, ¿no? En algún momento el hombre no va a jugar hasta los 50 años, ¿no? Claro. Eh, tiene que haber un, un lateral izquierdo en el equipo que también pueda hacerlo. Y fíjate que Dest Maneja los dos perfiles, así que me llamaría la atención verlo, a ver si lo van a probar eh, en esa posición. Acá con los Estados Unidos en la Copa Oro, por ejemplo, que se está disputando en estos momentos, eh, lo han probado mucho en esa posición porque ellos ya tienen un lateral derecho y a veces lo colocan como lateral izquierdo. Obviamente no es su posición natural, pero puede jugar con, con ambos pies ¿no? y se ve cómodo, relativamente cómodo. Eh, a ver, cuando pus, eh, en la temporada pusieron a Firpo a jugar lateral derecho tú decías, bueno, no
0: ¿Qué? Sí, aquí, sí, sí. Eh,
1: está totalmente incómodo pero en este caso, Dest sí se ve un poquito más cómodo por allá, por izquierda ¿no? parte de los ajustes que tiene que hacer el Barça con la plantilla que tiene ahora ¿no? porque es, eh, ha habido mucho muchos eh, a ver, muchos rumores, se ha hablado demasiado pero la verdad es que han llegado los jugadores que ya mencionábamos y han salido apenas los poquitos que también decíamos. Así que es prácticamente la misma plantilla que teníamos sí. la temporada pasada. Si te fijas, tú lo decías, ya el, el miércoles viene el primer amistoso de, la, de esta pretemporada. Y es prácticamente la misma plantilla.
0: Sí, exactamente. Sí, hasta ahora no, no hay mayor cambio. Por ahí decían que Kuman estaba pidiendo dos fichajes más. Sí. Hmm. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, porque todavía hay muchas cosas que están en veremos, como el tema de Griezmann, todavía hay oportunidad para hacer unos últimos retoques a la plantilla, pero es cierto lo que tú dices, no hay un cambio demasiado dramático, no hay un cambio demasiado impactante en, en lo que es la plantilla, lo que sí es el deseo y todo lo que está sucediendo para que Messi pueda volver a vestirse de azulgrana, y por primera vez desde que estamos grabando este podcast, tú estás más cerca de Messi que yo.
1: Sí, sí. Y no porque esté jugando la Copa América Messi, ¿no? Eh, en ese momento también. Nosotros no estábamos grabando en ese momento, pero la, cuando jugaron la Copa América Centenario también estuvo por acá cerca. Messi está aquí en Miami.
0: Yo uh-huh, veía ¿De vacaciones?
1: De sí, sí. Yo veía unas fotos y yo decía, eso se parece a Miami. Después vi tu tweet.
0: Y Mentirista. dije, no,
1: este hombre está aquí en Miami, no hay manera. Ese cielo está igualito aquí y está igualito en esa foto. Yo, ese hombre tiene que estar por acá. <risa> o
0: sea, lo reconociste por el cielo. Eres como sí, un mete- sí. meteorólogo.
1: Meteorólogo. No, lo que pasa es que había estado nublado muchos días. Y dije, bueno, okay. salió el sol, vi la foto, estaba muy parecido. Dije, ahí está Messi, Messi está aquí en Miami. No sí, era no, era súper estadounidense.
0: El, cuando él salía caminando con Antonella, yo dije, no, esto no es Ibiza. Sabes que él siempre hace sus sí, vacaciones sí, sí, en Ibiza. Va
1: yo dije,
0: no, esto no es Europa. Este hombre se fue a Miami averiguando
1: totalmente
0: totalmente vivir? me duele me duele me duele pero entiendo que es el ciclo natural él estará viendo sí. claro yo sé, me imagino que les gustará miami es dentro de lo diferente que pueden ser miami y barcelona hay similitudes un uh-huh. clima no tan frío en, en el caso no, de, de barcelona no, ¿no? ir viendo No, pero digo que aquí en en comparación con otras partes de España es un un clima cálido, ¿no? Obviamente aquí tenemos invierno en Miami, ¿no? Pero bueno, es ese clima tropical, palmeras, playa, se habla español, o sea, no, no no creo que algo pueda salir mal en esa transición hacia Miami, además que hay un crecimiento también en lo que es la MLS, que está muy atractivo, entonces... Yo creo que sin duda ese viaje es un poco de, de ver y de, y de ver si les termina de, de, de gustar, ¿no? Claro, para, claro. para lo que es ese futuro no tan lejano.
1: ¿Sabes que Veíamos imágenes, Mariana, eh, muy similares a lo que vivió Messi en Rosario. Eh, ¿A qué me refiero? No, obviamente no las multitudes ni nada por el estilo. Pero sí fue gente a la casa en la que se está quedando Messi. Ay, ah, yo no sabía. Sí, 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 una casa alquilada, las puedes ver ahí en la cuenta de Twitter, la vamos a retuitear desde ADN Barça Pot okay. para que la vean. Y, y salió Messi a saludar a la gente, no, tal cual el, como co- hizo en pero Rosario. Pero es que es
0: increíble, ¿qué? Sí, sí, sí. Porque es tan simpático? Es que no puede ser. <risa> es que yo conozco gente que vive en Castelldefels y Gabá y me dicen que se toman fotos con Messi. Uh-huh. y que es súper accesible y yo digo, ¿por qué? nunca me ha pasado <risa> porque claro porque obviamente <risa> bueno, yo por tengo que ir hasta allá obviamente <risa> yo la veo en el Camp Nou a, con distancia, con seguridad wow. con salidas, donde sale la prensa no tiene que ver nada por donde salen ellos pero tengo amigas que viven en Castelldefels y en Gabá, me dicen, sí, claro, yo he visto a Messi, o sea, es como, es algo habitual y cotidiano, y yo simplemente no lo puedo creer, no puedo creer que yo estando aquí en Barcelona no haya podido Tener ese acceso a Messi.
1: Sí, bueno, Yo estoy viendo dónde es que se está quedando el hombre a ver si me acerca. Acércate, ¿no? por favor, acércate.
0: Tienes tu foto de recuerdo después de ganar sí, la copa. Sí, sí. Que hablando de fotos, Alejandro, de la fotos, foto, ¿no? foto de Messi con la copa es la foto con más likes en la historia de Instagram. Vamos a meternos 20, a, ver, vamos a meternos. 20 millones, 20 millones de likes. ¿Tú sabes lo que es generar 20 millones de likes? Increíble. Vamos a, meterme, increíble. a ver
1: exactamente cuántos tienes y con cuántos termina la semana que viene. A ver, Leo Messi, arroba Leo Messi. Ese es el usuario de, de Leo ahí en Instagram. A ver, la foto lleva en este momento 20 millones, 944 mil wow. 593. O sea, ya va rumbo a los 21 millones ya. Uh-huh. Llegando Lionel Messi, increíble, ¿no? Y el primer like es el mío, ahí lo puedes ver. <risa> <risa> Revisando aquí la cuenta, increíble. no Lo que mueve Messi es, es simplemente impresionante. Y y la que le sigue tiene ya más de 10 millones también, ¿no? Que sale ahí con el portero, con con Martínez, ¿no? Impresionante. Y a ver la de la vieja guardia, rapidito antes de pasar al siguiente tema, 12 millones, la que puso de la vieja guardia con Otamendi, con el propio Kun Agüero, que es jugador del Barça ahora, y con Ángel Di María.
0: Que por cierto, ya Antonella llegó a 15 millones. Ajá, viste Una locura, claro. También (ríe) salpica positivamente a ella, 15 claro, cuando, millones. Cuando
1: le creen la cuenta a los muchachos, ya tú sabes, ¿no? También. Ahí van a ver también varias cuentas con muchos millones de seguidores. Sí, bueno, sí, sí. Todo lo que mueve Messi, ¿no? La marca Messi, el, el sentimiento que genera Lionel Messi mucho más allá de lo que haga en, en un campo de fútbol, ¿no? Es una referencia hasta histórica, diría yo, de la humanidad Sin de, duda. Este, de este periodo, ¿no? De, este, de estas décadas en las que ha estado jugando fútbol con Argentina y con el Barça. Eh, Mariana, hablando de, de cosas que marcan épocas, para ir cerrando el episodio de hoy, los uh-huh. audios de Florentino Pérez no tienen nada que ver con el Barça. Pero <ríe> hasta, ahora, uno, hasta ahora, hasta ahora. Pero uno puede <ríe> que comparar. Que no ha acabado. Uno puede comparar porque fíjate que hemos hablado mucho de los escándalos del Barcelona, ¿no? Y, y incluyendo a presidentes del Barça involucrados en, uh-huh. en todo esto, que el Barça o que el Barça no, que la Junta Directiva de Bartomeu haya utilizado recursos del equipo, por ejemplo, para crear campañas en contra de sus referentes, todo eso fue un escándalo mayúsculo, por supuesto pero creo que nunca llegamos a escuchar de la propia voz del presidente del Barça hablar realmente mal de, de jugadores que son históricos no solo para el equipo, sino para el fútbol claro. internacional, ¿no? Sí, sí, eh, sí. ¿Cómo se está viviendo eso allá en España, no todos estos audios? Porque sabemos Mira, que el chiringuito se está haciendo el loco y no quiere hacer el programa. Pero muy muy heavy. Aquí sí jefe. podemos hablar
0: de eso, a ver. <risa> Mira, a ver, aquí en Barcelona, claro, genera... A ver, genera todo la, 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 el interés del mundo, ¿no? Porque claro. es ver el, el, el equipo, el rival histórico en una situación de bochorno increíble, ¿no? Es en un poco llamas, de... ¿no? Ahora les toca a ellos, ¿no? <risa> eh, en Madrid, como bien lo dices, hay muchos medios que no están comentando ni reportando absolutamente nada. Pero antes de entrar en eso, yo también quiero comentar un poco cuál es mi posición. Porque claro, claro, claro. ¿Qué opinas al respecto? Estos, estos audios son de diferentes meses. O sea, por un momento yo pensé que era que alguien había ido a comer con Florentino y lo había grabado en una sola comida, pero luego cuando ves los audios tienen fechas de diferentes meses a lo largo del mismo año, de los audios que han salido hasta ahora, porque ya se advirtió que, a, a, que saldrán más audios. No, increíble. A ver, a mí me parece muy, muy desleal y yo pienso, no conozco la, la legislación española, pero me parece que eso es ilegal. O sea, que tú... Te, que tú en Estados llegues Estados Unidos
1: es ilegal tienes que decirle a la persona que lo estás grabando ¿no? es
0: que a menos me, me que sea una culena,
1: investigación criminal que obviamente esto exacto, no lo era no estar que los poli- allí, exacto
0: estar allí por ejemplo entre ellos Exacto, por ejemplo, nos vemos al Barzagate y a la investigación que están llevando a cabo los mozos de escuadra, y ellos intervinieron en una conversación de WhatsApp. Eso la autoridad lo puede hacer, pero que venga una persona a grabarte sin tu consentimiento y luego a, a decirte, lo voy a publicar, lo voy a lanzar, o a lanzarlos, me parece muy, muy poco ético, me parece muy desleal, además que también siento que hay una parte que, que puede ser manipulada, es como que si yo llegué un día y que, Alejandro, qué terrible X persona, y te puedo dar cuerda, ¿no? Y luego yo agarro, sí. y una vez que te doy cuerda, o oh, Alejandro, me dijeron esto que X persona dijo esto de ti, y tú puedes decir, ¿X persona? <risa> Pero si X persona, como es un subnormal, <risa> que es la palabra <risa> favorita de Florentino. Entonces, a mí me parece lamentable que una persona haya grabado a otra sin su consentimiento, que, sí. y, y no sé, yo, yo pienso que como periodista, yo no yo no hubiera publicado eso, es que no le veo valor y menos 15 años después, la verdad me bueno, parece, me parece es que no es de buen periodista, pero bueno al final hay libertad de expresión si, si es contrario a la ley me imagino que, que si no lo fuera no estuviera público, pero también es una manera de Entiendo la otra parte de, de la visión de desnudar, de dejar en evidencia a Florentino Pérez. A mí me parece que esto es más que todo algo personal. Por eso, dentro de todo, al fanático del Real Madrid le ha hecho ruido, pero lo ha superado. Porque sí. es una apreciación como muy personal. Es así como va, que dice, o sea, como que no les dolió. Y, y se ve un poquito de nivel de venganza, ¿no? Yo quiero hundir a Florentino Pérez ya sea por la Superliga, ya sea por la razón que sea, porque al final, como hemos visto, así como el mismo Florentino manipuló y ejerció presión para mover sus piezas como buen político, ¿no? Así también puede estar pasando ahora, que ahora la matriz de opinión sea ir en contra de él, ¿para qué? ¿Para el tema de Superliga? ¿Para la presidencia del Real Madrid? ¿Quién está detrás de todo eso? No lo digo el periodista que se hace cargo de los audios, no, lo digo que de verdad, la, como que las marionetas. ¿Quién mueve los hilos de estas marionetas? Sí, sí. Obviamente
1: esto es como una, no me gusta decirlo así, pero pareciera, ¿no? Es como un duelo de mafias, ¿no? Sin y duda. Puede estar aquí incluida la UEFA, la FIFA, el Real Madrid. Uno no sabe realmente quién está detrás de todo esto, pero sí es muy interesante que a mí me da demasiada curiosidad y qué, qué pasó, cuál era el contexto, por qué dice eso, qué piensa de otras figuras del Real Madrid, por ejemplo de Cristiano, de Cacá de no sé, de los históricos bueno, de Cristiano
0: ya salió que le decía que era un subnormal que,
1: por eso, por eso, por que, que era muy
0: agrandado ¿no? que pero era ponte, muy...
1: ponte del otro lado yo entiendo que los fanáticos del Real Madrid y lo deben hacer así porque el Florentino Pérez ha llevado el equipo otra vez a, a la cima del mundo después de una época en la que el Madrid la verdad estuvo bastante tiempo sin, sin ganarlo todo eh, pero también tienes que a ver, si Bartomeu hubiese dicho esas cosas de X jugadores yo estaría pidiendo la renuncia de, de Bartomeu.
0: Claro, yo como sí.
1: seguidor del club, ¿no? Digo, claro, mira, claro. tú no puedes hablar así de mis jugadores, lo siento. Me estás
0: irrespetando a mis jugadores, Por favor, claro.
1: hasta aquí llegamos, ¿no? Eh, pero, pero es interesante todo lo que se ha generado después de esto y, bueno, la manera en la que lo han podido manejar también, ¿no? Porque es lo, eso me da esa impresión desde lo lejos que uh-huh. ha sido así, ¿no? Que ha afectado, pero no quizás no generó el, el terremoto que pensaron que iba a generar con la salida de estos audios a la luz, ¿no?
0: Sí, y que a mí me deja esa reflexión, ¿no? De, de que al final, y, y no lo digo porque nosotros hagamos un podcast, pero que al final la prensa más fresca, la más genuina y la verdadera es esta, porque no tenemos que estar reportando los intereses de nadie, porque no tenemos a una persona atrás que nos diga si puedes hablar o no de los sí. audios. Mira, yo hablo y te digo, yo no estoy de acuerdo en que se grabe alguien, pero no tengo una agenda detrás, no soy el monigote de nadie. Y a mí a me parece... Que, que eso dejó, muy, dejó en evidencia a cómo funcionan los medios y esto pasa no solamente en España esto es el, el mundo esto es el, el reflejo de la prensa, de los intereses de los poderosos, esto no es un tema no, que España, que esto pasa en España Hello, pasa en cada país, en cada círculo ya sea político deportista, en todo, entonces es, es como una llamada de atención de, de ver que al final uno Recibe más manipulación de la que uno está consciente para llevar un patrón de opinión y a veces uno mismo dice, no, pero es que mira este programa, luego ves qué pasa, cómo llegó ese programa, por qué tiene la audiencia que tiene, y te hace pensar, y te hace reflexionar. Entonces... Yo muy feliz de hacer mi podcast, <risa> muy feliz de trabajar. De
1: Conexión Deportiva no nos dicen qué hacer y qué no Exactamente. hacer. ¿Qué Muchas Exactamente.
0: Gracias. Muchas gracias. Yo muy feliz de hacer el podcast, muy feliz de ser parte de Conexión Deportiva, de trabajar con ética sin tener una agenda detrás, ni a favor ni en contra de nadie. Yo creo que eso es lo más bonito de la comunicación y del periodismo.
1: Sí, además podemos hacer nuestro análisis desde afuera y ya no, no, no nos afecta si es contra, fíjate que lo hemos hecho con Bartomeu y ahora que se presentó con con Florentino Pérez, incluso al propio Laporta ya empezamos a criticarlo también por algunos movimientos, la salida de algunos directores técnicos, la salida de algunos jugadores, uh-huh. y bueno, vamos a esperar a ver qué sucede ahora con esta temporada baja que ha sido bastante activa. El miércoles entonces, Mariana, el primer juego de la pretemporada del Barça, ¿no? Barcelona contra el Nastic, ¿no?
0: Contra el Nastic de Tarragona, y luego la próxima semana contra el Girona en el Joan Cruyff.
1: Exacto, el 21 y el 24 van a tener dos partidos, Vamos a ver qué, qué sistemas utiliza Kuman, a ver qué está probando, qué, qué, qué vamos a ver, ¿no? Esta temporada, obviamente. Ah, sí, el 24
0: ah, ¿no? es ¿Qué? sábado, entonces, que dije lunes.
1: El 24, entonces ah, miércoles y 24, un par de partidos, así que la semana uh-huh. que viene podemos hablar de ambos, de qué vimos, ¿no? De, de, esa, de esta versión del Barça, obviamente es la versión pretemporada, como ya decía Mariana, algunos jugadores apenas se van a estar reportando de, de, después de haber participado tanto en la Copa América o en, en la Eurocopa, así que todavía mucho trabajo por hacer, pero ya, mira, ya pasó rápido, Mariana, no te puedes quejar, pasó rápido y ya vamos a empezar. Claro que me quejo,
0: claro que me quejo, se me están yendo las vacaciones. No sabes, Alejandro, que me voy a perder el primer partido del Ajá. Barcelona, me lo pierdo porque vacaciones? voy a estar de viaje.
1: Bueno, pero está bien.
0: Pero me duele, me duele, me duele, o sea, cuando me di cuenta, sufrí.
1: ¿Pero el Barça Entonces, va a jugar en el Camp Nou? ¿Abre en el Camp Nou la liga? Sí,
0: abre contra la Real Sociedad.
1: Contra la Real Sociedad, además es un muy buen partido. O sea, partido. Qué, mal,
0: qué mal partido para perdérmelo.
1: Sí, sí, porque va a estar muy interesante la Real Sociedad que, que ha estado además peleando por entrar en puestos europeos en las últimas campañas. Bueno, pero bueno, hay que viajar también, hay que conocer, hay que descansar, sí. hay que refrescar la mente. que vivir. Hay que vivir. <ríe> Claro, claro. claro, claro.
0: Hay que vivir, hay que vivir un poquito. Bueno, sí, entonces el miércoles corrijo que lo había dicho mal, tú sí lo dijiste bien, el Barça contra el Nastic de Tarragona en el Cruyff y luego el sábado contra el Girona, voy a ver si si puedo ir a ese partido porque porque, bueno, es un gustazo siempre también ver la la pretemporada, además es, es diferente ver al Barça en el Cruyff donde habitualmente veo al Barça femenino.
1: Así es, entonces ya saben, Mariana va a estar por allá quizás el sábado y el jueves también para la firma de Exactamente. Depay, así que estén atentos, síganla ahí en arroba Marianita Guzmán, para que sigan su, todo su trabajo, también en, en cdeportiva.com para que lean sus artículos y bueno, pronto vamos a volver a estar en video por allá en el canal de YouTube, nos estamos tomando un break por ahora. Me estoy haciendo en...
0: cirugías, ¿te imaginas? <risa> <risa> Me estoy haciendo cirugías plásticas para la audiencia de Conexión Deportiva, Ajá, no
1: mentira, ahí está, no mentira,
0: ahí está. estoy muriéndome del calor, estoy sudando y ya, y esa es la razón por la que a día de hoy prefiero estar en audio, pero ya prometo que que voy a volver a la cámara producida y digna para, para que nos vean en el canal de Conexión Deportiva
1: así que pronto, pronto eso viene por ahí estén atentos, ya saben, arroba Marianita Guzmán arroba ADN Barca Pod, los que nos quieran seguir, escribir y dejar sus comentarios por ahí, y yo voy a eh, voy a ir a ver Mariana a ver si encuentro a Messi por aquí en Miami voy a ir a pero por
0: boca. favor, ve, ve. y cuando vuelva a Messi yo también voy a hacer mi parte de verdad, yo me voy a ir un día a Castel de Fels, a Gabá por el colegio donde estudian los niños que ya sé cuál es Ajá, no, que pero, lo, no, ya va, lo irónico es que yo vivo al frente del mismo colegio colegio, pero en la sede de Barcelona. O sea, lo irónico. Ya me voy a dar una vuelta por ahí y bueno, voy a ver si me los encuentro.
1: Muy bien, muy bien. Así que bueno, muchas (risa) gracias por habernos acompañado y nos reencontramos pronto en otra edición de ADN Barça. Hasta la próxima. Adiós. Bye, bye. Gracias por escuchar otro episodio de ADN Barça. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales en arroba @adnbarcapod arroba adnbarcapot en Twitter e Instagram. Hasta la próxima.